1: oui, bien volontiers. Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité à votre podcast que j'apprécie particulièrement. Oui, alors, Patrick Benjamin, je suis ingénieur sécurité de formation et j'ai exercé pendant une, une trentaine d'années au niveau de, d'abord, de kogema sur la Hague, où j'ai eu une fonction de diverses fonctions au niveau de mon intervention. Tout d'abord, avant de démarrer réellement ma fonction, j'ai été sur le terrain pour exercer différents métiers en compagnie des opérateurs, des compagnons, ce qui m'a permis de bien appréhender le métier de la prévention. Donc, euh, la Hague, euh, oui, euh, je suis arrivé en 87 avec euh, la fin du grand chantier de la Hague. Donc, j'ai participé un peu à la construction, aux essais des installations. Et puis, euh, enfin, j'ai terminé, en terminé sur le, le poste de la Hague en tant qu'ingénieur sécurité du site.
0: Lag, c'est bien le, le lieu de stockage des déchets radioactifs
1: C'est le lieu de traitement des combustibles usés, hein, qui permet effectivement de récupérer l'ensemble des combustibles qui ont vécu euh, sur les centrales nucléaires en France et à l'étranger, et où on retraite euh, ces combustibles, pour en excès le plutonium et l'uranium. Oui
0: Ok, et ensuite, euh, donc vous avez continué. Euh, alors, c'était enseignement Kojima. Après, je ne sais pas exactement quand est-ce que c'est devenu euh, Areva ou quand est-ce que vous avez basculé côté, euh, côté Areva J'ai basculé
1: côté Areva à la création d'Areva en 1999-2000. Mm -hmm. Et euh, ensuite, euh, j'ai exercé mon, mon métier de conseil en santé sécurité euh, au niveau du groupe. Donc, je suis monté à Paris euh, euh, à la Défense pour. Euh, travailler au niveau de l'ensemble des établissements non seulement en France mais aussi au niveau mondial. J'ai pu ainsi faire euh, partager mon savoir-faire, euh, savoir mes, mes compétences, mes expériences euh, auprès de l'ensemble des collègues euh, de la sécurité euh, ben, un peu partout. Donc j'ai eu l'occasion euh, juste pour euh, bah, de visiter les quatre, euh, les quatre EPR, que ce soit euh, Flamanville, Taishan ou euh, celui de, de Finlande, de Caluito. Ah, ouais,
0: c'est intéressant. Moi, pour le coup, j'ai fait que Flamanville, mais plusieurs fois. Et ouais. euh, effectivement, bah, déjà, c'est un chantier d'ampleur assez, assez impressionnante. Ah, ça dit, j'ai ouais. fait, euh, fait aussi côté, côté anglais, mais euh, euh, côté euh, Hickley Point, pardon. Mais ouais, euh, c'est vrai que c'est des chantiers d'ampleur qui. Euh, qui interroge aussi sur, sur la prévention et sur les cultures qu'on peut avoir justement d'un pays à l'autre. Euh, justement, c'est des, des conditions qui sont très très particulières. Je ne sais pas si c'est euh, ce genre de choses qui vous intéresse aujourd'hui dans la, dans la prévention, le fait que ce soit euh, bah, adapté ou qui, que ça doit s'adapter à, à, à tous les milieux. En fait, oui,
1: c'est un sujet qui est intéressant parce qu'on a différentes différents types d'intervention. On a d'abord l'exploitant qui, euh, quand le, la, la démarche est en phase finale, euh, exploite avec une vision d'exploitant. Et on a aussi tous les intervenants extérieurs qui ont des métiers euh, de toute nature. C'est pour ça que ma, mon début de carrière, lorsque j'ai débuté, on m'a demandé ben, avant d'aller euh, exercer votre fonction, il serait peut-être intéressant de, de savoir ce que fait un, un soudeur, un échafaudeur un... Mmh. Tuyauteur Et donc, j'ai exercé cette fonction accompagnée du moins en tant que peut-être apprenti, mais euh, ces, ces salariés-là pendant deux à trois semaines chacun, ce qui m'a permis de mieux comprendre aussi leur, euh, bah, leurs problématiques qu'ils pouvaient rencontrer sur le chantier et euh, ensuite, effectivement, de pouvoir développer mes, mes, mon point de vue lors de, de ma fonction euh, en, en finale. Et par rapport à ces gros chantiers que, que je viens de citer… Euh, c'est important parce que ça permet aussi d'expliquer de, aux uns et aux autres ce que l'on doit faire et surtout ce que l'on ne doit pas faire. Et ça, c'est vraiment très formateur pour le métier d'ingénieur
0: sécurité, quoi. Ah ouais, bah, tout à fait. Il y a, il y a une partie qu'on qu sous-estime peut-être trop, même si on en parle beaucoup dans le podcast, c'est cet aspect. Euh connaissance de l'activité euh, de passer du temps avec des gens en fait euh, je ne vais pas essayer oui. d'être trop théorique là-dessus il y a un moment il faut comprendre les, les enjeux de l'activité les contraintes pour pouvoir aider quoi. Et, euh, il y a une certaine humilité dans le rôle aussi qui est un, 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 indispensable pour pouvoir être efficace je pense oui complètement et cette, cette
1: connaissance cette appréhension du terrain euh, permet aussi d'être connu et reconnu euh, de la part des des salariés qui interviennent, parce que si vous n'avez pas forcément la bonne, bonne appréhension, vous aurez du mal à diffuser le bon message. Et parfois, c'est important, effectivement, de, de comprendre leurs problématiques.
0: Et alors, justement, vous étiez, euh, donc vous étiez à la défense euh, donc pour, pour aider directement euh, au niveau du siège. Euh, c'est des. Euh, Comment dire c'est des contraintes qui sont différentes par rapport à quelqu'un qui est directement sur, le, sur un site. Est-ce que vous pourriez peut-être nous partager un peu à quoi ressemblait votre quotidien et, et surtout les, les contraintes que vous avez pour, pour pouvoir mener à bien votre mission
1: Alors le, le, le poste est effectivement basé à la défense, mais euh, lorsque l'on vient du terrain, on ne peut pas s'empêcher de, de retourner à la base. Et Ce qui m'a fortement euh, impliqué à... à je dirais, mettre en place un réseau d'échanges des préventeurs sur le terrain. Donc, j'ai régulièrement, euh, ben, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller sur le terrain et d'aller voir ce qui se passait dans le sud, à l'ouest ou à l'est, et puis aussi à l'étranger. Et ça, c'est été aussi bien perçu par, par les collègues, mes, mes, mes collaborateurs, si je puis dire, parce que ça permet aussi ben, de, de comprendre leurs leur préoccupations à l'époque. Et aussi, inversement, j'ai invité des experts externes à venir voir ce qui se passait et nous aider à, je dirais, à, à prendre ou adapter les mesures de prévention associées. Donc, ce n'est pas parce que j'étais basé à Paris dans un bureau à la, à la tour Areva. J'étais aussi très souvent 3-4 jours par semaine à l'extérieur.
0: Et, euh, et ça, justement, alors pour, là, c'est plus une question quasiment pour moi. C'est-à-dire que je, je vis un peu la même chose, c'est quand on a plusieurs sites, même si on se déplace souvent, pour les sites, ils nous voient une à deux fois par mois ou peut-être une à deux fois par semestre. Et, et du coup, c'est assez, assez dur de gérer parce qu'on ne peut pas être partout à la fois, et même si on a l'impression d'être toujours, toujours à l'extérieur. Comment, comment gérer ce, le fait d'avoir plusieurs lieux de sollicitation Et comment, enfin, vous, vous l'avez géré et comment vous avez essayé de... Voilà, de, de d'être le plus présent possible ou en tout cas de, de, de garantir une certaine, une certaine présence le, le plus efficace possible Alors,
1: Tout d'abord, le réseau, il, est, il existait déjà, mais je l'ai conforté, ce qui fait que euh, les uns et les autres me connaissaient et ça a permis d'échanger non seulement sur le terrain, mais aussi d'abord préalablement à distance. Aujourd'hui, on utilise beaucoup le numérique vis-à-vis mmh. -vis de la configuration actuelle, mais dans les groupes comme les nôtres, on avait déjà soit des cough calls ou des visioconférences qui nous permettaient aussi d'être présents présent avec eux. Après, effectivement, on ne peut pas être partout à la fois, ça je vous le concède, mais on arrivait à, on, à gérer un peu les, notre présence soit virtuelle, mais aussi de terrain par rapport aux préoccupations et des réunions régulières. On moi, je me suis forcé à à exercer, avoir un calendrier euh, qui me permettait d'aller euh, régulièrement les voir, euh, une, parler d'une fois par mois, parfois un peu plus souvent en fonction des, des sites ou des interrogations. Mais c'est vrai que ce n'est pas, pas toujours facile. Mais la première chose, hein, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, c'est d'avoir un très bon relationnel et une crédibilité. Et là, je vous assure, ça, ça fonctionne tout naturellement. Les gens qui ont des soucis vous appellent régulièrement, et puis, euh, quand ils ont les réponses appropriées, le lien est fait et la, la relation est, est effective très facilement.
0: Ah, mais je rebondis complètement sur la crédibilité parce qu'il y, y a quelque chose qui est la crédibilité. Et je pense que j'ajouterais même la, la fiabilité. Il y, y a parfois des, des choses dans la prévention des risques qui sont des, des, des domaines d'experts, simplement. Et, euh, et on ne peut pas toujours répondre à tout. Mais au moins... Euh, si l'interlocuteur sait qu'on va faire le maximum pour pouvoir trouver cette réponse et, euh, et faire en sorte qu'il ait euh, voilà, et, comment, des, euh, des informations nécessaires euh, quand il le faut, je pense que ça, ça, ça consolide complètement le, le, le réseau, sa fiabilité et sa confiance entre, euh, entre préventeurs et entre personnes qui, voilà, qui, qui peuvent nous solliciter par la suite. Et ça, c'est vrai que je vous rejoins complètement, complètement là-dessus. Et, euh, et donc, du coup, ça, c'était votre activité, euh, on va dire, euh, avant, euh, avant votre prise de retraite, euh, il y a assez peu de temps. Euh, et, mais ce n'est pas du tout ce qui a arrêté votre activité en tant que telle. Vous avez euh, rejoint, enfin, vous faisiez déjà partie du GPI. Peut-être que vous pourrez déjà commencer par nous parler du GPI, donc le groupe d'échange des, des préventeurs inter-entreprises. Nous, nous présenter et nous dire après, enfin on va passer après à, à, à sa mission. Alors le, le GPI c'est une structure qui
1: existait, je ne vais pas dire, depuis le siècle dernier mais on n'en est pas loin. C'est une structure qui a été créée initialement par les, par les pétroliers dans la vallée de Seine euh, avec notamment le Esso, qui avait créé une structure d'échange entre les responsables sécurité des différents sites pour pouvoir échanger les bonnes pratiques. Et euh, on a été amenés ensemble à, à se rencontrer, notamment euh, lors de l'élaboration de nouveaux textes réglementaires, euh, comme euh, la coordination sur euh, nos sites respectifs, et ce qui a, qui a permis d'élargir un peu la, le nombre de personnes adhérentes au GPI. Euh, on on s'est constitué euh, au fil de l'eau. Aujourd'hui, le GPI est une structure qui comprend près de 5, 140... Euh, L'effet confinement nous a fait progresser parce que vu la qualité des, des échanges et puis des remontées d'informations, euh, il y a bon nombre de sociétés ou de groupes qui nous ont rejoints. Donc 140 entreprises pour une 100, 150 membres, euh, sachant qu'il y a des entreprises qui ont 3 ou 4 personnes qui participent. On a des ingénieurs de sécurité au travail, des ergonomes, des médecins du travail. Donc, toute une qualité de pluridisciplinarité, ça permet aussi d'améliorer le contenu de ce qu'on y sait et de ce que l'on apporte comme, je dirais, solution aux problèmes que l'on rencontre sur le terrain. Le GP se, réunit, se réunissait, j'allais dire, mais dans la démarche initiale deux fois par an, en réunion plénière, sur l'un de nos sites industriels. On a pu aller ainsi à Airbus, aussi la SNCF, euh, RATP, euh, EDF. Donc, on a, on a fait un certain nombre de visites sur les différents, différents établissements industriels et puis on échangeait sur nos pratiques respectives avec euh, très souvent des, des invités externes, non seulement au niveau de la Direction Générale du Travail, mais parfois aussi euh, euh, ben des, des spécialistes, euh, comme je pense à notamment euh, Paul Frima hein, sur le, la prévention du risque chimique. Et des spécialistes de toute nature dans le domaine de la prévention des risques. Et euh, le GPI pour y adhérer, ça se fait par cooptation. Euh, alors bon, euh, je, par exemple, Alexandre, vous voulez adhérer au Gpi vous en faites pas à un des membres, j'aimerais bien rejoindre votre groupe de travail, ce que vous y faites m'intéresse. Donc là, la cooptation est lancée au niveau du réseau, on a une, une boîte mail qui permet d'échanger pratiquement au quotidien, et euh, la en général elle est validée par, par l'ensemble du groupe et ce qui fait qu'on vous, on vous intègre là on a, une, on a établi aussi une, une charte de valeurs et un, un mode de fonctionnement qui permet à tout un euh, chacun d'être bien au courant de ce qu'on y fait et depuis, euh, depuis le début de l'année effectivement on n'a pas pu faire nos réunions régulières mais euh, on s'est aperçu euh, début mars ou jusqu'à la mi-mars les échanges et interrogations par messagerie étaient, avaient évolué, étaient, étaient multipliés parfois par dix. Et avec euh, quelques personnes, on s'est dit, mais bon, on va arrêter parce qu'on ne peut pas non plus passer no, notre temps à, à échanger sur notre boîte de messagerie et répondre aux, aux questions. Et on a changé un peu de fonctionnement. On a décidé, avec quelques acteurs, de réaliser une, des webconférences et on a pris la décision d'en faire une par semaine, d'une durée courte, hein, une petite heure, mais suffisante pour qu'on apporte des, des, des idées ou des échanges avec les uns les autres. Et aujourd'hui, je faisais un petit calcul ce matin, on en est cette semaine à notre 30e webconférence euh, depuis le début de l'année, enfin depuis la troisième semaine de mars. Et ce qui est important et impressionnant, c'est la régularité des participations, des échanges et on a même pu avoir des invités externes comme des avocats, parce que euh, le métier d'ingénieur de, 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 sécurité euh, demande aussi beaucoup d'assistance parfois à la compréhension des textes, notamment euh, sur la, la notion des protocoles qui ont pu être mis en œuvre, plus récemment le télétravail, et puis un peu actuellement sur les, les négociations santé au travail qui ont lieu avec le MEDEF. Donc des invités externes, régulier hein, pendant à peu près euh, ben, ces, ces, ces 30 réunions. Cette semaine, on en a une où on a un, un, un invité externe, c'est un avocat qui vient nous parler euh, justement des conséquences liées à l'accord euh, national sur le télétravail. Enfin voilà, donc quelque chose de dynamique avec des, parfois des, des choses très impressionnantes. Un, un site qui pose une question par rapport à un problème qu'il a rencontré, euh, la question est posée je m'en souviens encore parce que c'est assez fort le 18 mars à 19h euh, voilà j'ai un gros problème à résoudre il est celui-là, est-ce que quelqu'un peut m'aider il faut absolument que je trouve une solution dans les trois jours Alors, je ne vous dis pas euh, l'ambiance au niveau des échanges mais ça a ouais. été très très actif et le soir même à 22h la solution a été trouvée moi je, ouais. ça m'a permis de dire mais, il y a quelque chose qui se passe et que les gens, quand ils ont des, des, des problèmes, les, gens, les collègues savent réagir et nous apporter des solutions euh, à, à ces sujets. Voilà, donc c'est le fonctionnement que l'on a eu depuis le début de l'année.
0: Très bien. Bah alors, euh, avant de, de, justement de rebondir là-dessus, il y a une première chose, C'est euh, euh, vous avez parlé de, de la présence d'un avocat, donc il y a Michel Ledoux qui est aussi un avocat assez... Euh, assez connu dans, dans le domaine de la, la prévention des risques professionnels, qui est intervenu aussi dans, dans le podcast. Et, et, et il fait des éclairages qui, effectivement, sont, sont très intéressants pour, euh, bah, pour les, les préventeurs comme moi qui ne se rendent pas forcément compte de, que cette lecture euh, juridique euh, des textes, elle, elle apporte beaucoup finalement aux, aux, aux employeurs. Pardon, et, euh, et je trouve que c'est intéressant justement de pouvoir avoir des, des personnes... Euh, qui, euh, qui ont une autre vision et une lecture qui peut nous, nous aider, nous, à être plus, plus efficaces et plus, uh, plus pertinents dans nos, dans nos analyses aussi. Et, uh, ouais. et donc là, vous avez parlé de votre fonctionnement euh, après, euh, bah, depuis le début de la crise sanitaire. Euh, mais euh, moi, je voulais rebondir sur euh, votre fonctionnement entre guillemets euh, « normal ». C'est-à-dire, euh, comment vous vous organisiez donc vous, vous alliez dans des sites et vous aviez des thèmes, des, euh, vous faisiez une journée, j'imagine, une plénière, vous aviez des thèmes sur lesquels vous échangez ou vous aviez peut-être une étude de cas Par exemple, vous allez sur une, je sais pas, sur une, une entreprise métallurgique et la personne qui vous accueille vous, vous expose ces problématiques et vous échangez sur les, les bonnes pratiques que vous proposez ou, ou lors du jour, il se fait à base d'échanges un peu informels
1: Non, non c'est préparé. Tout cela est, est, préparé, est préparé à l'avance. On a, on a par exemple enfin, je vais relater la thématique la gestion de la coordination, on sait qu'on a un sujet sur ce, ce point-là qui, qui nous pose problème, on, on demande à l'une des entreprises de nous préparer une visite d'un chantier sur lequel ils interviennent, ou alors la gestion des sous-traitants tout simplement, et le, le rendez-vous est pris, on informe l'ensemble des membres qui veulent y assister, et puis on va sur place, avec la visite des installations. Ça prend euh, deux heures. Mm -hmm. euh, et ensuite, en salle de réunion, ça dure une journée au total. Hein. Ouais. Euh, le matin, la visite des lieux. L'après-midi ou euh, fin de matinée, on commence à évoquer le, la, la, la façon dont l'entreprise gère ses sous-traitants et comment elle les intègre aussi dans sa, dans, dans sa politique de prévention. Et l'après-midi, il peut y avoir d'autres sujets qui sont abordés ou traités pendant, pendant ces réunions. Quoi. Mais ce sont des réunions qui sont préparées euh, deux à trois mois avant, quoi, hein, pour avoir, avoir la présence formelle des intervenants, l'acceptation du site, et puis euh, les thématiques euh, sur lesquelles on veut échanger. Euh, ce sont des, des points que l'on ici en avant. Je, je reprends un autre sujet. Cette année, on devait se voir le 20 mars. On avait préparé cela depuis le mois de décembre. Euh, on a eu tous, enfin tous euh, en mémoire, l'événement de, de Lubrizol à Rouen. Donc, on avait invité euh, nos parlementaires à venir euh, nous, nous traduire leur rapport de mission qu'ils avaient formalisé à la suite euh, de leurs auditions à l'Assemblée nationale. Et donc, on avait rendez-vous avec eux euh, le 20 mars et on a tout annulé parce que, parce que, ben parce que effectivement, euh, le, la pandémie était arrivée. Mais ce sont des réunions qui se préparent longtemps en avance avec, euh, avec un, un cadre déterminé, un ordre du jour, comme on le fait régulièrement en entreprise. C'est ça qui fait la, la force du, du GPI. Ce ne sont pas des, des, des rendez-vous pour euh, se voir la veille. Et, et bizarrement, d'ailleurs, les rendez-vous étaient formalisés. On démarrait à 8h, 8h le matin. Donc, ça veut dire que les gens devaient être sur place la veille. Mais mmh. euh, la réunion était assez, assez longue et, et importante. Voilà. Et puis, on a eu des sujets comme ça importants c'est on parlait tout à l'heure des décrets sur la, la, la prévention oui, fait. Euh, avec les intervenants. Euh, moi, j'ai un autre sujet sur lequel je veux rebondir, mais je crois qu'on y parlera un peu tout à l'heure. Euh, on a vécu différentes réformes dans le domaine de la santé, sécurité et au travail. Et j'en ai une qui, qui, euh, qui est restée dans ma mémoire, c'est celle de, de 2009 à 2012. Où euh, il y a eu un texte qui est sorti, je crois que c'est le texte, je crois, donc c'est pas sûr, je, je suis certain, c'est le texte du 20 juillet 2000, 2011, ce n'est pas, pas 2012, 2011, euh, qui a mis euh, gravé dans le Code du travail euh, le, le rôle du chargé de prévention. Euh, auparavant, le, la, le préventeur, de sécurité, n'existait pas dans le Code du travail. Euh, c'est d'ailleurs ce que m'ont fait remonter parfois. Euh, nos partenaires sociaux en disant ⁇ nous, on vous habite bien dans notre dans CHS, mais sachez, monsieur, que vous n'êtes pas dans le code du travail, donc vous n'existez pas. Donc c'est un peu difficile d'entendre cela en pleine réunion du CHS, mais c'était aussi la réalité. Donc on, a, on est intervenu au, au niveau des, des parlementaires, députés et sénateurs, lorsque le texte était en train de se construire. Et euh, aujourd'hui, vous pouvez voir euh, dans ce texte du 20 juillet 2011 apparaître la notion de charge de prévention euh, des risques professionnels. Donc, il est institué aujourd'hui euh, dans, dans nos textes. C'est ça aussi, c'était important d'avoir cette reconnaissance euh, euh, de la fonction dans l'entreprise. Voilà, je voulais juste une aparté, mais je voulais euh, le préciser au moment où euh, on a des négociations qui, euh, oui. qui existent entre euh, les partenaires sociaux et, et le MEDEF.
0: Mais non, mais justement, je pense qu'on va... Tout, tout de suite euh, faire une transition vers, vers ce sujet. Vous êtes effectivement euh, consulté euh, bah, lors de, de ces travaux-là et, euh, et notamment la réforme qui est portée par euh, Charlotte Parmentier Le Code, qui est notamment passée dans, dans le podcast. Et il euh, y a pas mal de, euh, de retours des, des, des auditeurs suite à, suite à cette interview pour savoir finalement, parce qu'elle a beaucoup parlé de, de calendrier et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en attendaient plus sur la, la partie contenu. Et, euh, et ce que je peux comp comprendre de, 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 de la réforme euh, donc vous, vous avez pu échanger avec elle directement sur, euh, sur ses travaux et sur, euh, et sur les, 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 la vision je pense du, du GP et, et les choses qui devraient être euh, apportées je ne sais pas dans, dans quelle limite vous êtes autorisé de, de, nous, de nous communiquer euh, des éléments dessus mais peut-être que vous pourrez déjà nous parler de, de cet échange et, euh, et finalement les, les orientations que, que vous vous attendez euh, pour la suite
1: voilà euh... Je vais être un peu, un peu direct, un peu franc avec vous. Euh, vous parlez d'échanges avec Mme Lecoq, je euh, J'en ai pas connaissance. Je suis co-secrétaire du GPI, je n'ai pas été consulté, on n'a pas été consulté euh, euh, directement euh, sur ces échanges, euh, même euh, à l'époque de, de la sortie de son rapport, euh, qui a eu lieu en, 60, euh, 70, 18, en 2018, pardon. Non, 2018. Et... On, a, on lui a proposé, on avait monté une réunion euh, du GPI euh, à Nîmes. Nous étions près de 50 participants de toute euh, nature en, en matière d'activité, hein, euh, autant dans le, les, les usines industrielles, enfin fait, l'industrie, euh, métallurgie, chimie et aussi euh, la construction. Et euh, on avait invité Mme Lecoq à venir nous voir à l'époque où elle était en train de préparer euh, son, son rapport. Et euh, on ne l'a pas vu. Ce qui ne nous a pas empêché de construire un, un projet de, de, de proposition hein, pour, gérer euh, la, la réactivation du, du domaine de la santé-sécurité, qu'on lui a communiqué en avril 2018. On n'a pas eu trop de retours. Le rapport est sorti au mois d'août. Euh, bon, comme bon nombre d'acteurs du GP, on s'est dit que ça serait quand même bien qu'elle vienne nous le présenter, même si on n'y a pas participé. Donc, on a réussi à avoir un rendez-vous en octobre 2018 à la Défense. Elle est venue nous expliquer euh, euh, le contenu de son rapport. Je pense qu'elle a été surprise parce qu'il y avait près de 70 personnes dans la salle. Et je pense qu'elle a, elle a découvert qu'il existait un métier de la prévention dans l'entreprise. Je suis un peu brut, hein, mais c'est la réaction que l'on a eue. Et euh, on s'est dit, bon, ça serait bien quand même qu'on puisse se voir euh, euh, régulièrement après. Alors, pour le moment, euh, on n'a pas… Moi, ce qui me concerne, je sais qu'elle a organisé des réunions ces jours-ci par euh, visioconférence. Euh, ouais. euh, c'est quoi C'est 30 personnes pendant une heure et demie euh, Vous calculez le temps d'intervention par personne, c'est assez satisfaisant. Euh, on a une réunion, je crois, le 14. Nous avons demandé une réunion spécifique au GPI parce que c'est quand même une fonction importante dans le domaine de la prévention et des entreprises. Sans vouloir faire un petit calcul, 140 entreprises aujourd'hui, y compris les sous-traitants, on n'est pas loin des 8 millions de salariés en France. Ce n'est pas inintéressant aussi de de, je dirais, de prendre acte de, de ce que pensent ces préventeurs au regard de leur activité quotidienne. Mais bon, je sais qu'elle est, elle est, elle est aussi mobilisée par différentes entités et ce n'est pas forcément facile d'entendre tout le monde. Mais pour le moment, si je puis vous rassurer… Nous n'avons pas été sollicités par Madame Le en direct.
0: Et euh, bah alors, du coup, est-ce que peut-être rapidement, vous pourriez nous dire les, les grands axes que vous, vous, vous voyez dans, dans cette future réforme, qu'il faudrait, euh, enfin, les axes impératifs qui sont à, à ajouter à la réforme.
1: Alors aujourd'hui, je crois que la réforme telle qu'elle avait bâtie, elle est, elle est un peu tombée à l'eau. Elle essaye aujourd'hui de, de de terminer un, un projet. L'anime personnellement, ça aussi je dois le reconnaître, c'est que c'est que j'ai fait un, un bon travail, mais elle est aussi euh, enfin, c'est pas facile de, 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 de le placer aujourd'hui dans le contexte actuel avec la pandémie. Alors, les grands axes, je les connais pas seulement parce qu'elle doit écrire son document, son projet de loi dans les jours qui viennent, tenir compte aussi quand même de, du projet des négociations avec le MEDEF. Et on verra en début d'année, puisque le projet de loi doit, doit, doit apparaître au niveau parlementaire en janvier, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, j'ai aucune connaissance de ce qu'elle va mettre sur le papier. Je m'interroge je aujourd'hui si le sujet n'est pas plutôt une réforme de la médecine du travail, plus qu'une réforme de la santé et sécurité au travail.
0: Oui. C'est vrai que c'est
1: euh, désolé là, hein, de,
0: non, non mais, de mais, dire, au contraire de faut, dire les
1: choses telles que
0: c'est quand même une de personne sur la partie santé effectivement. Euh, après quand, comme je disais, quand,
1: on parle, quand on parle de prévention, on parle santé, c'est vrai, mais on parle aussi euh, prévention et sécurité au travail. Jusqu'à présent, dans, dans tous les textes, c'est bien, bien quelque chose de pluridisciplinaire. Donc déjà, si le titre est bien formalisé en, formalisé en amont, on aborde aussi le rôle des différentes fonctions qui interviennent dans ce domaine. C'est un peu
0: ce qu'on lui a déjà dit. C'est un peu là-dessus que vous attendez, du coup, euh, on va dire euh, des, des avancées. Quoi. Sans, on ne va pas trop s'étendre là-dessus, mais du coup, c'est sur cet aspect plus prévention plutôt que santé, aujourd'hui.
1: Voilà, oui, oui c'est la prévention. D'ailleurs, c'est bien ce que feront sortir les partenaires sociaux. C'est le sujet qui avait été développé dans le plan santé au travail numéro 3, euh, la prévention primaire qui doit prévaloir puisque la réparation aujourd'hui. C'est un peu le, le dialogue que l'on a eu. Vous tout à l'heure de Maître Ledoux. On a eu d'autres avocats aussi qui sont venus nous voir pendant mmh. nos réunions et nos webconférences. Euh, c'est un des, un des sujets que l'on préfère aborder euh, euh, et c'est pas toujours facile lorsqu'on n'a pas forcément la matière pour en parler, mais euh, on aurait bien aimé le rencontrer. Oui.
0: Ok, très bien. Alors, on va continuer sur un, un autre sujet, sur la partie plus sur votre présence, sur les réseaux sociaux, où vous partagez beaucoup, de, bah, beaucoup de, des contenus et des, des échanges que vous pouvez avoir dans, dans le GPI. Euh, est-ce que vous pouvez peut-être nous, nous partager du coup la, bah, votre volonté derrière et, euh, et aussi les, euh, les retours que vous pouvez avoir de, des gens qui, qui vous suivent
1: ouais. Alors Rassurez-vous, je ne partage pas tout, parce que <rire> vous voyez, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Euh, on a énormément d'échanges avec le GPI, euh, notamment depuis euh, la mi-mars. Mm -hmm. de... On a d'abord euh, mis en place une plateforme euh, interne au GPI hein, avec un un réseau de, de, de mails de WhatsApp, enfin tous les outils numériques que l'on connaît aujourd'hui, mm -hmm. et, euh, et euh, le, la fameuse réunion hebdomadaire du vendredi matin. Et puis, euh, euh, on a aussi des éléments que l'on aime faire partager. Bon, J'utilise aussi des outils que l'on connaît, hein, que ce soit Twitter ou, euh, ou LinkedIn, qui permet aussi de, de faire passer des infos que l'on a par rapport... Euh, aux échanges que l'on a avec d'autres institutionnels hein, sans vouloir les citer mais euh, on aime bien travailler avec l'OPPBTP en particulier euh, ou même euh, la DGT qui nous a rendu beaucoup de services euh, pendant euh, la première tranche de confinement sur des questions que l'on se posait mais ça c'est des sources que l'on garde en interne qui, qui nous servent à, à, à travailler parfois effectivement, on peut les mettre au niveau du réseau euh, oui, j'ai beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux parce que c'est bien aussi de faire partager la, la vision des, des préventeurs, de ce que l'on fait directement et, et la réalité. Euh, on ne s'est pas arrêté pendant le mois de mars. Contrairement à, à ce que l'on aurait pu comprendre, euh, les, les préventeurs étaient sur le terrain, ont mis en place des actions, ont, ont beaucoup échangé sur nos, sur nos pratiques respectives. Effectivement, alors on a on a échangé en interne, mais on a aussi euh, fait diffuser l'information qu'on faisait valoir euh, sur les réseaux sociaux. Ça mmh. permet aussi d'aller beaucoup plus vite. Donc, WhatsApp euh, avec le réseau interne, euh, les Twitter, parce que c'est bien aussi de passer, passer une information, comme récemment euh, euh, la thématique euh, négociation santé au travail euh, ou euh, le télétravail. Euh, et puis, des retours, oui, bien sûr, parce que euh, le fait d'envoyer un message sur ce que l'on fait aujourd'hui ou bien la publication de tel ou tel document permet à des personnes de réagir et, et on l'évoque après euh, en interne en réunion mais le GPI n'est pas une structure Alors, vous avez peut-être été euh, sur internet comme tout un chacun essayé de trouver le, fait, site ouais. du G, le site du GPI vous ne mm -hmm. l'aurez pas hein, non. je vous sûr, que vous ne l'aurez pas <rire> on est vraiment un, un réseau interne où on fait progresser la prévention avec... Euh, nos, nos membres et nos collaborateurs et c'est ça qui fait la force de ce réseau plutôt que de travailler en, avec un pas, non pas que c'est pas bien mais c'est aussi une des, des, des idées de constitution de ce, de ce groupe de travail euh, faire en sorte que les informations soient internes et pas, pas comportées à droite ou à gauche et, et j'irais euh, c'est ça qui fonctionne d'ailleurs, moi je suis surpris à hein, chaque fois que j'ouvre une réunion le vendredi euh, il y a pas moins avec 30 personnes quoi. et pourtant les gens sont occupés partout, mais non, il y a toujours des idées et des, sources, des, 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 des questions qui ressortent, le matin encore j'ai eu deux ou trois messages juste avant la réunion là, où il faut répondre il faut, euh, il faut reposer la question en interne, et puis après quand on a la réponse effectivement on la fait partager aux autres mm -hmm. je, je, récemment j'ai fait partager le document euh, que l'on avait émis auprès de de, du groupe de travail de Mme Lecoq en 2018, pour que les gens sachent que l'on avait mené une réflexion. Euh, donc, ça, ça aujourd'hui, c'est dans la nature, même s'il était exposé à, à, à proposer no, no, notre vision de la démarche.
0: Mais justement, le, moi, j'ai l'impression que, même, même, peut-être même surtout quand on est très, très occupé, il y a des moments où on a besoin de cette respiration ou cette un peu de, se, de prendre du recul justement sur, ses, euh, sur son travail quotidien et justement d'avoir cette vision, euh, bah chez nous on dit plutôt de tête haute, pour pouvoir bien, bien cerner euh, bah les, les vrais enjeux en prenant euh, finalement des, des, euh, des informations de, de, de pairs qui ont les mêmes problématiques ou, ou des problématiques différentes, mais une façon euh, euh, de gérer qui peut nous, nous apprendre quelque chose. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous avez autant de succès en, en interne parce que euh, bah, je pense que les, les, les préventeurs ils ont besoin voilà, de cette respiration pour, euh, pour pouvoir ne pas être trop la tête sous l'eau enfin, quand ils sont la tête sous l'eau euh, justement, euh, trouver des solutions euh, grâce aux, aux échanges que vous pouvez euh, bah, stimuler je, je,
1: je suis tout à fait d'accord avec vous ça c'est ce que je constate aussi hein. est les, dans nos réunions on est, on est très souvent enfin, un nombre, euh, c'est pas toujours les mêmes parce que les, les uns les autres on a des problèmes euh, euh, parfois d'une autre nature mais euh, euh, on revient sur des thématiques que l'on a abordées parfois euh, quelques semaines avant. Euh, et puis, les, la, 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 la relation que l'on a entre ces échanges qui sont… On se met alors du jour pas trop compliqué de manière à ce qu'on puisse aussi euh, ouvrir euh, la discussion sur de toute nature. Alors, moi, je donne un peu un cadre, et puis après, on, on, on essaye d'écouter de, de, ben, de, les uns les autres. Et c'est vrai qu'il ben, y a des personnes que l'on ne voit pas trop… Euh, euh, régulièrement et qui, là, se permettent de, de réagir, de poser des questions, de, de repartir sur d'autres sujets, etc. J'ai trouvé ça euh, vraiment... Et c'est vrai que ça, ça permet aussi de, de se reposer ou de changer un peu par rapport au quotidien de, de chacun. Quoi. Et puis, pour tout vous dire encore, ce, on, a, on a établi... Hein, ça, c'est le retour peut-être de fonctionnement de l'entreprise, mais on a établi à la base, dès la mi-mars... Euh, un, une fiche projet de fonctionnement de ces réunions de manière à ce que d'ouvrir le débat et pas fermer trop les, les thématiques mais que les gens sachent ben, ce, on, ce à quoi on doit, on doit euh, enfin, comment, comment y participer comment euh, euh, répondre et faire savoir que la réunion est ouverte et pas, pas fermée c'est ça qui fait la force je suis d'accord avec vous
0: ah, très bien euh, on va continuer sur une partie euh, outils et, euh, et recommandations euh, quelles sources vous, vous consultez euh, le, plus, le plus régulièrement et vous pourriez recommander euh, que ce soit des livres des sites web, des podcasts euh, bien sûr liés à la, à la prévention des risques
1: Alors, concernant la prévention des risques moi j'ai beaucoup de ma, ma source euh, primaire si je puis dire c'est effectivement euh, l'aspect technique, juridique et euh, bah, je, je recommande fortement là, ce que tout le monde connaît, hein, ce sont les les éditions législatives mm -hmm. euh, qui euh, sont l'une de nos sources, euh, je dirais pas préférées, mais sur lesquelles on, on a pas mal de, de consultations. Nos avocats, hein, je suis force de dire que je ne me déplace jamais avec mon avocat, mais, mais vous en avez cité un hein, tout à l'heure, on en a, a quelques autres aussi qui nous accompagnent. Euh, et on se fait accompagner par eux et aussi par leurs euh, leur spécialistes hein, dans les différents domaines. Hein, Aujourd'hui, ce sont nos... Donc les éditions législatives, les spécialistes juridiques et puis aussi euh, nos interlocuteurs privilégiés euh, comme la DGT ou même l'OPPTP avec qui on a beaucoup de relations.
0: Ensuite, est-ce que vous utilisez des outils digitaux et, et si oui, lesquels et euh, qu qu'est-ce qu que vous pensez qu'ils vous font, euh, en quoi ils vous font gagner du temps ou en tout cas être plus efficace Les
1: outils digitaux, oui, on les utilise. Hein. On, a, on a expliqué la plateforme numérique entre guillemets avec... Euh, euh, la plateforme interne les, les Google Drive que l'on a mis en place au niveau du GP c'est des choses internes on a aussi euh, des outils euh, liés à, au webconf hein, que ce soit Skype, Teams ou Zoom avec euh, des données euh, que l'on peut donner sur nos, sur nos échanges que l'on intègre après, que ce soit des vidéos des, des documents PDF ou, euh, ou des PowerPoint et puis pour la réaction euh, immédiate en interne c'est le Whatsapp on a constitué un réseau WhatsApp important qui réagit. Là, là aussi, il faut faire attention parce que moi, moi le soir, je l'éteins parce que sinon, ça sonne assez régulièrement. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que les gens, ils ont une idée. Ben, le week-end, ça communique très fortement. Quoi. Euh, ce ce week-end, c'était la déclaration de Mme Borne sur le télétravail qui pouvait… Oui. De changer de configuration au début d'année, j'en ai reçu au moins une dizaine de messages quoi. Donc mmh. euh, ça c'est oui ce sont les outils numériques aujourd'hui on les utilise ouais, énormément. Enfin, WhatsApp euh... Euh, et puis Twitter aussi, mais Twitter c'est plus général, c'est quand on veut communiquer vers l'extérieur.
0: Ok et c'est vrai que c'est enfin quand on sait qu'on a un endroit où on peut parler de ce genre de sujet c'est bah, c'est très intéressant d'avoir des gens qui qui peuvent justement interagir. Et du coup, moi, je peux comprendre que des fois, il y a besoin de couper parce que c'est un peu sans fin, ce sujet, mais c'est aussi ce qui fait que, que c'est aussi intéressant. Euh, ensuite, sur la partie innovation, est-ce qu'il y a une innovation que vous avez, avez vue récemment et qui, et qui, pour vous, mérite d'être partagée euh,
1: En fait, l'innovation, on, on a déjà mis en place des, des, des réunions euh, dans le cadre du GPI. Et moi, j'avais engagé une réunion avec euh, les... Les, comment dirais-je, les, les, pas les plateformes, mais les, les salons, hein, que ce soit Expo Protection ou Préventica. Mm
0: -hmm. Et
1: on avait organisé en 2000, euh, 2016, il me semble, une réunion à Préventica avec une grande salle où euh, on avait, euh, où euh, je dirais, demandé à certains, euh, certains, certaines plateformes de venir nous présenter leurs outils numériques pour la prévention des risques. Et. Euh, Bon, on, a, on a des plateformes qui étaient venues expliquer, enfin des, des entités, les, tous les outils qu'elles pouvaient mettre à disposition comme objets connectés. Et une dizaine d'entreprises étaient revenues expliquer et je trouvais ça très très bien. Et aujourd'hui, celle qui m'avait vraiment interpellé, c'était une qui permet d'identifier la connexion entre un travailleur. Et une machine, je ne vais pas citer le nom, mais on doit, vous devez la, la, déjà la répertorier. Alors oui, enfin, c'est des, des échanges que l'on a aujourd'hui. Je n'en ai pas une particulièrement, mais euh, je ne veux pas non plus faire de la publicité, mais il y en a, a quelques-unes qu'on avait, qu avait invitées à venir. Et puis d'autres hein, sur euh, la, 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 je la, le relevé de toutes les données que l'on a, notamment par rapport euh, à l'évaluation des risques et aux documents uniques. Euh, pour, euh, pour tracer un peu notre, notre prévention euh, à l'année. Oui, on les utilise, mais je ne sais pas si je peux donner l'ensemble. Ça fera partie peut-être d'un échange euh, dans les jours qui viennent euh, sur le Kenin. Oui, pourquoi pas.
0: Oui, ça peut être intéressant, tout à fait. Et donc, du coup, c'est bien une, une, une innovation euh, en fait, qui prévient la collision, c'est un peu ça. C'est ça, ouais. oui. Oui, d'accord. Oui. Ouais, je, je, effectivement, il y a plusieurs euh, entreprises qui le font, mais je vois de quoi vous parlez du co. Euh... Et, et, et,
1: et lorsqu'on les avait fait venir, c'était au début de, leur, de, la, de la mise en œuvre de ce, de ce type d'objets de, 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 connectés. Et c'était vraiment bien, bien perçu. D'ailleurs, certaines entreprises l'avaient mis en place, que ce soit au niveau de la construction, notamment du Grand Paris, dans, dans leurs différents... Réseau souterrain, si je puis
0: dire. Très bien. Euh, ensuite, sur la partie euh, avenir de la prévention, comment vous voyez évoluer le métier de préventeur à 5 ou 10 ans
1: ben Moi, je suis plutôt d'un tempérament optimiste, hein, malgré ce que je viens de vous dire tout à l'heure par rapport <rire> aux, aux réformes que on, dont, dont on entend parler. Je pense que le préventeur, aujourd'hui, euh, d'abord, il est reconnu dans l'entreprise. Ça, c'est quelque chose d'important. Euh, ça a évolué au fil de l'eau, hein. La, la démarche de prévention. Euh, ce qui est impressionnant d'ailleurs, c'est que il faut toujours, il y a toujours une inertie hein, quand on parle de directive européenne, c'est 89. Quand on parle de document unique, c'est 10 ans après. Quand on parle de l'application de l'article 7 de la directive européenne de 89, pour moi, c'est la loi du 20 juillet 2011 avec euh, la mise en œuvre du, du préventeur dans l'entreprise. Mais bon, il y a toujours une inertie. Mais si on n'est pas au devant, je dirais, de la démarche, si on va pas, il se... faut parfois oser pour euh, expliquer un peu notre point de vue par rapport aux au problèmes que l'on rencontre sur le terrain. Donc, je suis plutôt optimiste. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, euh, si on arrive à, à je dirais, à échanger tous ensemble, ben, comme dans le G.P. d'ailleurs, parce que vous avez toutes les fonctions rassemblées, euh, je pense qu'on arrivera, je dirais, encore mieux, mieux appréhender. Euh, la, la, le métier du préventeur dans l'entreprise donc je suis plutôt optimiste je pense qu'on arrivera, même avec le texte qui se profile euh, l'autre idée que l'on a c'est ben, un peu ce que nous a suggéré euh, à Madame Lecoq dans, dans ces petits commentaires que l'on a pu recevoir c'est travailler euh, à amender le texte quand il sera, c'est dommage qu'on le fasse à ce niveau là mais enfin, on y travaillera hein, à amender le texte pendant qu'il passera à l'Assemblée ou auprès
0: des sénateurs. Très bien. Et enfin, la question que je pose à tous mes invités euh, quels conseils vous auriez pour le jeune Patrick qui débutait dans, dans le monde de la prévention euh, bah, Le conseil,
1: c'est qu'il faut, faut oser. Il faut oser d'être présent ce n'est pas toujours évident, hein, parce que quand on arrive dans l'entreprise, on, on démarre un métier euh, il faut connaître un peu les rouages des uns des autres. Mais il faut, euh, faut oser intervenir, il faut oser être présent et savoir aussi euh, euh, ben, euh, se former continuellement parce que l'évolution euh, d'abord de, de, de la réglementation, du métier, euh, de notre connaissance est nécessaire. Donc, les formations dans le métier, elles existent. Et puis, euh, il faut être, aller de l'avant. C'est ce que je dis aussi à mes deux enfants là, mais qui sont maintenant… Euh, en phase de, de rentrer dans, 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 le, dans leur propre métier, c'est savoir, euh, savoir se, se positionner. Et quand on, a, on, a, on pense avoir raison sur un domaine, il ben, faut le faire.
0: Il faut oser. Je pense c'est un très beau message pour, pour les préventeurs. Merci beaucoup, Patrick, pour cet échange. Et, euh, et merci d'avoir partagé euh, autant de votre expérience avec nous aujourd'hui. Euh, pour terminer, est-ce que vous pourrez nous dire euh, où on peut vous retrouver ou est-ce qu'on peut vous suivre euh, euh, sur les réseaux ou autres bah, Vous pouvez me retrouver sur, euh, sur
1: LinkedIn, hein, Patrick Benjamin. Je pense qu'en cherchant, vous pourrez facilement me retrouver ou sur Twitter. Hein, je vous invite d'ailleurs. C'est tout simplement JP euh, Sécurité. Et euh, n'hésitez pas à y aller, surtout actuellement parce que on, on va faire paraître quelques infos là sur, euh, j'espère, euh, les négociations avec le Medef hein, qui vont se terminer ce soir euh, parce qu il y a une nouvelle réunion ce soir avec j'espère un accord euh, ça fera l'objet d'ailleurs de notre réunion euh, de cette semaine euh, avec euh, un avocat qui viendra aussi nous, nous accompagner dans notre réflexion voilà
0: très bien, merci beaucoup Patrick je vous dis à bientôt